0: Rádio
1: Piauí Bem, nós viemos essa manhã de domingo, no Dia das Mães, para homenagear uma mãe, que é a Cabo Sastre. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. O mercado da construção civil, eles são de gestor público. E a partir de hoje, toda semana, eu vou conversar sobre o que interessa no noticiário político nacional com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
2: Oi, pessoal.
1: E com o editor do site da Piauí, José Roberto Toledo. Fala, Opa, Toledo. Tudo bom? A chamada Ponte para o Futuro foi o mapa que nos guiou até este momento de prestação de contas. Toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, você vai encontrar a gente no site da Piauí para você ouvir no seu navegador e também no iTunes, no Stitcher e no YouTube. Mas só em áudio, porque aqui é a Rádio, a Rádio Piauí. Se você não está acostumado a ouvir podcast, não se preocupe. A gente também está aprendendo a fazer. Vai lá no Espaço da Rádio Piauí, no nosso site. A gente te explica direitinho como fazer para ouvir em cada tocador. Aí é só baixar no celular e sair ouvindo. Foro de Teresina vai ser dividido sempre em três blocos temáticos. No programa de hoje, a gente vai abrir com o episódio da morte do assaltante em São Paulo e da homenagem que o governador fez à policial. No segundo bloco, a gente vai discutir o habeas corpus que o ministro Gilmar Mendes concedeu ao Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, operador do PSDB. E no terceiro e último bloco, a gente vai comentar o balanço que o governo Temer fez de si mesmo na tarde desta terça-feira. Bom, no último sábado, a gente teve um episódio numa escola é, na Grande São Paulo, em Suzano, que uma policial atira num assaltante que estava durante um assalto estava fazendo na porta da escola. Matou o assaltante. No dia seguinte, Dia das Mães, o governador Márcio França resolveu fazer uma homenagem à policial. É uma evidente demagogia, um oportunismo por parte dele. Eu queria saber de você, Malu, como é que você vê tanto o que ocorreu, a atitude da policial, como o uso que o governador fez desse episódio?
2: Bom, o governador estava claramente buscando... Um nicho ali de um eleitorado, que é o nicho do eleitorado do João Dória que é o candidato que está à frente nas pesquisas, que também disputa com ele o apoio do ex-governador Geraldo Alckmin, que andou falando que ele era comunista, que ele era de esquerda e claramente tentando machucar o potencial eleitoral do Márcio França. Então, Márcio França quis fazer um, um gesto para esse eleitorado é, mais à direita. E tentou pegar carona numa atitude da PM que foi amplamente aprovada. As pessoas aprovaram o gesto dela. E eu acho que, o que ele, quando ele fez isso, pior do que a demagogia... Porque a demagogia, é, isso aí estava estava dado, né, uhum. um político com 9% de aprovação vai tentar procurar desesperadamente formas de subir nas pesquisas. Foi um gesto óbvio, meio bobo, assim, na verdade. Eu não sei até que ponto isso vai convencer pessoas a votar nele de fato. Mas a verdade é que quando ele fez isso, ele falou uma frase que toda vez que alguém atacar a integralidade da farda vai ter é, resposta. A frase
1: é se você ofender a farda, a integralidade do policial, você está correndo isso. risco de vida. É,
2: acho que o grave é isso, porque quando ele mistura a atitude da PM, da PM Katia Sastre, que fez o que ela era treinada para fazer, com uma situação em que se você atirar contra um policial, você é, vai ter uma resposta não que seja é justificada. É, se, se você ofender a farda, você ofender que
0: se, dizer, é, ela não estava de farda. Ela
2: não estava de farda, não foi uma situação no exercício da profissão ela fez uma coisa que ela estava treinada para fazer, ela se defendeu numa situação de extrema atenção e risco, e isso não tem nada a ver com a violência policial.
0: Só e... antes de você entrar nessa seara aí, Malu, deixa eu só é, meter minha colher, porque para defender um pouco o que o Márcio França fez, claro que não o ato em si, mas a eficácia da artimanha que ele usou. Primeiro, não é só o fato da gente estar tá discutindo ele aqui, que por si só já define que funcionou. Segundo, ele mesmo estava comemorando a coluna da Mônica Berger, uma jornalista da Folha de São Paulo, hoje, mostra que ele. Sim, achou 90% que
2: ele... das pessoas aprovaram, Exatamente. né? E ele fez questão de divulgar isso. A Exatamente. pesquisa que o marqueteiro dele fez para ele mesmo, Exatamente. e que ele mesmo <risos> divulgou.
0: Mas é, o, o desespero de um cara como o Márcio França é que ninguém sabe quem ele é exato é, né? Um governador do maior estado do país Está disputando uma eleição Em que o João Dória corre o risco de ganhar por WO uhum. Porque vamos colocar o cenário Para os eleitores que não têm obrigação Nem a infelicidade de saber qual é o cenário eleitoral em São Paulo Você tem João Dória é do PSDB que Saiu na frente, ex-prefeito de São Paulo Renunciou à prefeitura com um ano e quatro meses No cargo para disputar Aí você tem o Paulo Skaff, que já tentou várias Presidente vezes da pelo Fiesta, PMDB, ex-presidente Presidente da Fiesta, Fiesta, conhecido graças às verbas do SESI e do Senai E,
2: do e ao Pato.
0: Ao, e ao grande Pato Amarelo, o grande legado de ex-presidente do... do do SCAF para a política brasileira. E daí você tem em terceiro lugar um monte de nanocandidatos. candidatos Liliputianos. Candidatos Liliputianos. É, Liliputianos, Putiano, exatamente. Que tem ele, tem um candidato do PT, que é o Luiz Marinho, que também ninguém sabe quem é e por aí vai. E esse foi o jeito que ele encontrou de mostrar, olha, eu existo, é. estou aqui.
1: E funcionou. Mas aí... Tô lendo e acho...
2: prestou esse desserviço também. As duas coisas, Pequeno na detalhe. verdade. Pequeno eu, <risos> detalhe. Eu
1: acho o seguinte, tem o problema do Marx França e tem o problema da vida civilizada. Que esse diz respeito... A todos nós. É, quando ele faz isso, ele está incensando uma espécie de cultura do justiçamento, a ideia... Tá, o que está pressuposto, quase dito, na, na atitude dele... É, e eu não estou condenando a policial, eu, é, aquela circunstância é muito delicada, é uma, coisa, uma cena muito dramática, o sujeito estava com a arma na cabeça de outra pessoa, ela atirou para matar, ela provavelmente não tinha outra alternativa. Mas... Mas me incomoda que as pessoas comemorem a morte de uma pessoa de que bandido bom é bandido morto. Eu acho que o debate eleitoral está cada vez mais pendendo para isso. Vai piorar. No nível presidencial, a gente tem um candidato que defende abertamente, de maneira com estardalhaço, que cada pessoa tem uma arma em casa. O Geraldo Alckmin, que é o candidato da direita democrática, digamos assim, as poucas semanas, quando houve o atentado contra a caravana do Lula no sul do país... Diz que o PT estava colhendo o que plantou. Como que justificando os tiros. E ele não se retratou. Você tem um caldo de cultura que está se formando... Sim. E eu digo que esse caldo... Em cima de um problema real. Sim. De um problema dramático de segurança pública. É, Mas vamos, a vamos. gente, na semana passada, quando a gente estava fazendo o piloto do programa, é, nós gravamos aqui, perto da Rocinha, no Alto da Gávea, no Instituto Moreira Salles, no estúdio da Rádio Batuta. A gente saiu daqui e você, São Paulo... Eu vou Paulo, descrever a cena aqui. Recém-chegado, <risos> achou... Que Cheguei tava... e perguntei pro, pro cara da portaria...
0: Rojões? <risos> ele... Não...
1: A R15. Um tiroteio na Rocinha é, e, que durou horas, o dia inteiro, e a gente ouvindo daqui, nós que somos privilegiados, temos pouco contato com esse tipo de coisa. O fato é que isso está disseminado numa cidade como Rio de Janeiro, mas eu nunca tinha ouvido é, rojões. É.
2: Como... Sim, mas você nunca tinha ouvido. Mas a população que mora na periferia, que ouve mora no, no subúrbio, ouve isso todo dia. E essa população... E sabe, inclusive,
0: dizer qual é a marca.
2: Sabe dizer você. qual é a marca, sabe quem tá tirando, sabe que horas que pode passar, que horas que não pode passar é, em determinados lugares, são pessoas que não saem mais à noite, Ou enfim.
0: Seja, por conta disso, é só uma... vai piorar.
2: Sim, e porque essas pessoas... o discurso funciona eleitoralmente. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O discurso funciona eleitoralmente porque existe uma população carente de respostas. A questão da segurança. segurança pública é muito séria, cada vez pior, não só em São Paulo ou no Rio, mas em grandes cidades do Norte, do Nordeste. Uhum. E eu acho que existe essa predominância desse discurso porque não existe um outro discurso a disputar o espaço político é. com esse.
1: Na minha visão... A violência policial é parte do problema de segurança pública então, no país. Vamos, vamos separar é, então você, a
0: discussão. A violência policial é efetivamente um problema. Então é, é um problema que a própria comanda da Polícia Militar estava querendo diminuir.
2: Lógico que ela é um problema. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão aderindo a essa retórica autoritária por uma série de outras questões que Sim. estão no o dia motivo, a dia com, delas.
1: Com, o fato é, é, no momento em que o governador, um, um governador e candidato ao governo, como Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, isso não quer dizer muita coisa, mas que não é um sujeito propriamente de direita ou de extrema direita, muito menos. Comunista. Adere... É um comunista, <risos> comunista perigoso comunista, como diz o Dória. Adere a um discurso que se aproxima muito do discurso do Bolsonaro. A gente tem um grande problema, sendo a polícia brasileira o que é. Existe um problema de violência enorme, o Globo fez nessa semana uma matéria mostrando que houve é, mais de 1.700 tiroteios
2: em janeiro é e abril
1: é, na Sim, cidade. É falta de Estado, não é? Não é o
0: discurso todo é o contrário. Quer dizer, a discussão é: vamos armar a população. Porque, como o Estado não funciona, vamos dar uma não, água Isso pra é, cada um tá falando, não né? é um
2: candidato que está falando. Não é um candidato. O Márcio França isso, falou isso. Não, mas
1: esse é um discurso. Mas ele joga que a água nesse moinho discurso. aí. Sim, é, é é é o que eu... que eu
2: acho ruim disso é, é que não existe um outro, uma outra proposta. É. Não adianta a gente ficar reclamando que autoritarismo está ganhando espaço se a gente não tem um discurso alternativo para oferecer. Existe o discurso. Mas ninguém está fazendo esse discurso. Qual porque é o candidato? Esses agentes, tão, esses agentes Porra, políticos
0: estão é, alijados, eles perderam eles não, espaço.
2: Sim, mas eles poderiam estar tá fazendo esse discurso. Eles não estão contrapondo a isso. Porque tá eu quero dizer o seguinte: está todo mundo pendurando nesse discurso, porque esse discurso é que cola na eleição. E isso não. é muito triste, porque na verdade a gente deveria estar tá discutindo, é, em substância, o que é, que é possível não é fazer. É todo mundo.
0: Tem alguns candidatos que fazem esse discurso e tem cada vez e, e eles estão liderando as pesquisas.
1: Mas, Sim, mas nós é estamos discutindo
2: que o Márcio França está pendurando numa agenda autoritária para tá poder ganhar. Está pendurando numa
1: volta. agenda demagoga é parecida, por exemplo, com a do Bolsonaro, o que eu acho que é uma espécie de. O que está ganhando volume nessa, nessa eleição é uma espécie de utopia do Texas profundo adaptada. As condições bárbaras brasileiras. Você
2: está que isso é triste? Porque minha não existe minha vida. um discurso consistente minha vida. de segurança pública, uma ação que a gente possa se espelhar, uma coisa que possa ser dada como exemplo. A última vez que alguém fez uma política de segurança pública bem sucedida, que acabou virando o que virou, foram os UPPs no Rio de Janeiro. E o governo do Sérgio Cabral não era um não governo. Não foi uma esquerda. política
0: de segurança pública bem sucedida. Foi.
2: Durante um determinado não. momento, ela foi. Ela foi feita de forma não. errada, tanto que ela se esvaziou. Que não era uma, uma boa um política, período.
0: porque ela só previa colocar o policial na favela nas comunidades Sim. e não colocar nada além ela disso do Estado, nenhum ocupar... outro serviço de educação saúde, ela nada ela disso. Ela previa é.
2: ocupar o território, ela funcionou brevemente eu nunca concordei com ela, mas ela existiu e deu um resultado efêmero e ela tanto ela era ruim, que ela acabou de desmoronar. É Acontece o seguinte, que isso foi a última coisa que surgiu de alternativa no discurso político. Ah, é esse discurso de bandido bom é bandido morto. Por outro lado, você tem um histórico de glamorização também, de bandidagem. Uma coisa muito muito é, flagrante no Rio. O bandido com fuzil é legal, o cara com, a, com as correntes, é, aquela coisa romantizada que também não fez bem para o debate da segurança pública, principalmente no Rio. Acho que isso não é um fenômeno tão disseminado assim nos outros lugares. Eu acho que o, que o problema é que essa autoritarização que Rio, do discurso reflete um empobrecimento do debate. Talvez
0: um problema maior para a segurança pública no Rio hoje não seja nem a glamorização do bandido, mas isso já
2: passou, né?
0: né? Talvez o grande problema Eu hoje a gente são já as milícias tempo que desse, no desse... Brasil uh, tem uma conotação oposta à sua razão histórica. Né? Milícias são forças civis que ajudam forças militares durante uma guerra civil. No, no caso do Rio de Janeiro é exatamente o oposto são militares e ex-militares que criaram uma força civil para implementar um regime de terror nos não, lugares é mais do grave do, do
2: que, que isso eles estão se misturando ao tráfico eles estão fazendo roubo de carga o que está acontecendo que eu acho que é uma coisa séria que a gente tem Sim, que ficar de olho as
1: milícias e o tráfico é,
2: é anarco-política né? nós as vamos mesmas... passar para uma etapa é, de não é
0: disputando narco, territórios porque o, o, a, as drogas nessa nessa economia tem um peso menor do que o cara controlar o, o serviço de táxi, o serviço de mototáxi, a distribuição de gás, o, o gato na, na TV a cabo. Uhum. É isso? É de onde essa a gente é
2: volta... Olha, pra, olha como o problema é complexo. É muito mais do que só... É, é por isso que eu acho falta que é... Falta de Estado. É, é por isso que eu acho... Eu não sei se é falta de Estado, mas é uma falta de política. Poderia ser uma política que não tivesse tanto Estado, mas tivesse uma clareza, começo, meio e fim. E que atacasse a coisa não como de uma forma simplista. Ah, é só matar os bandidos. Não é só matar os bandidos. Só Sim, pode matar é pra matar quantos é bandidos você quiser. É
0: no do Estado que entram essas forças paramilitares. É,
2: exato. E não tem nada para se contrapor isso. É isso que eu estou achando triste. A gente pode reclamar quanto a gente quiser do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro nunca disse que era outra pessoa. O Bolsonaro é o Bolsonaro. O que tem que surgir é alguém para se contrapor o Bolsonaro e convencer as pessoas de, um, de, um, de uma coisa mais sensata, mais civilizada isso não existe e é por isso que esse discurso autoritário é adotado pelas pessoas porque as pessoas estão desesperadas não, por respostas é... eu não estou falando que isso é correto não é,
0: eu não acho que seja por isso que elas adotam elas efetivamente acreditam nisso
2: mas são as mesmas pessoas Bom, que já acreditaram em outras coisas no passado. É uma, só uma questão de fazer um debate sério, mas ninguém é quer nova fazer geração, debate sério, não é, não é. quer é uma pendurar. Nova geração, né? A geração do
0: Bolsonaro é uma geração que nunca votou A gente aqui. já
1: está. É, nós começamos com o Márcio França, passamos pela Rocinha e terminamos o Bolsonaro. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco e vamos discutir, é, na sequência do programa, o habeas corpus do ministro Gilmar Mendes ao operador do PSDB, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Dando início ao segundo bloco do Foro de Teresina, nós vamos falar sobre o Paulo Preto, operador do PSDB, acusado pela Lava Jato de desviar quase 8 milhões de reais do Rodoanel, entre 2009 e 2011. As é, suspeitas sobre ele, na verdade, são bem maiores, que ele é ou foi um dos grandes operadores dos tucanos. É, o Ministério Público da Suíça revelou que ele abriu quatro contas em Genebra, logo depois de ter assumido a diretoria da Dersa em São Paulo na gestão do governador José Serra. As contas tinham um saldo de 34 milhões de dólares, algo como mais de 120 milhões de reais, e o Paulo Preto foi solto pelo Gilmar Mendes. Toledo, o que significa isso para os tucanos? Um alívio, um enorme alívio, porque o Paulo Preto já tinha passado
0: mais de uma vez indicativos de que poderia delatar. Eu vejo com um certo grão de sal essas ameaças do Paulo Preto, porque não é a primeira vez, nem a segunda, nem a décima que ele faz ameaça. E uhum. Ele sempre, já, desde a campanha de 2010, que usa a mesma tática. Mas, para não deixar nenhuma chance de que essa delação viesse a público, coincidentemente, houve uh, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, Soltou. Então, acho que foi um, talvez a melhor boa notícia para a campanha do Alckmin desde que a campanha começou.
1: Sem dúvida, o Alckmin é o candidato, mas o Serra é, seria supostamente o Serra e o Aloysio Nunes Ferreira, chanceler do Temer, que é uma espécie de padrinho do, do, do Paulo Vieira de Souza.
0: São dois café com leite, né? quer dizer, O Serra acabou politicamente, tem mais quatro anos de mandato para cumprir, não tem nenhum risco imediato de sofrer alguma ameaça ao seu direito de ir e vir, digamos assim, porque está protegido pelo foro. E o Aloysio Nunes não é, nunca foi, nunca será uma liderança política. Ele está ali como é, mas circunstancialmente o Aloysio, como ministro o... das Relações Exteriores e não vai além disso.
2: O Paulo Preto, na verdade, ele não é uma ameaça para o Serra, para o Aloysio Nunes ou para o Alckmin. Ele é uma ameaça ao tocanato como um todo, né? A gente publicou em 2012 um perfil do Paulo Preto, uma reportagem é, que mostrava pela primeira vez como ele era na intimidade. E o retrato que emerge é de um sujeito marrento, vaidoso, que comandou as mais importantes licitações de estradas talvez do país naquela época. Um cara que chama as empreiteiras de Irmandade e ele disse uma frase que eu acho que se aplica a essa situação, nessa reportagem. Ele disse que a relação dele com o Serra, eu colocaria aí a relação dele com o Tucanato, é que nem abraço de gambá. Pode separar, mas fica o cheiro. Parafraseando, eu diria que pode <risos> prender, pode soltar, o cheiro vai continuar.
1: E nesse mesmo perfil, ele comentou um episódio que houve na campanha de 2010. A Dilma mencionou o Paulo Preto num debate contra o Serra. E o Serra disse que não conhecia o Paulo Preto. E foi muito cobrado por isso depois. E o ridicularizado algumas Preto
2: vezes. O Paulo Preto falou que não se deixa
1: um, um companheiro, falou, na não, não deixa um companheiro é, largado estrada. na estrada. Ele falou que toda a campanha do Serra foi em cima do Rodoanel, da duplicação da Marginal e da Jacupêssego, que é uma avenida importante em São Paulo. No horizonte imediato, acho que. É, Todos ficam aliviados, os tucanos mesmo, mas isso fica pairando como uma espada de Dâmocles na. na, 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 é, mas na mas o fato é que hoje o risco de o, de o Paulo Preto se tornar um algo que possa enterrar a candidatura
0: do Alckmin, diminuiu muitos e muitos graus, graças... Mas
2: a gente não sabe por quanto tempo, né? Porque se vier não, um novo inquérito, um novo já, existe um novo pedido de prisão. Sim,
0: efetivamente, você tinha um problema, não sim, tem mais. Sim, claro, eles não estão aliviados,
2: mais. mas acontece que isso ainda vai continuar durante todo o processo é. eleitoral, né? As ameaças, as caixas as pretas da, que ainda sobrevivem a Lava Jato, estão todas aí para serem abertas nos próximos seis meses, né?
0: É. Muito problema depois da eleição.
2: É, se depender do Gilmar Mendes, sim, né? É. Porque Gilmar conflita Mendes está aí para justamente Malu, é isso, soltar todo mundo
1: esse aspecto, e aliviar o pessoal. É esse aspecto que eu queria também abordar. O, a atitude do Dilmar Mendes é, faz parte de uma espécie de cruzada dele para desmobilizar a Lava Jato, me parece. E daí digo eu, a Dilma já caiu, o Lula já está preso, não pode ser candidato à presidência mais... Que, como dizia o Jucá, esse negócio tem que estancar.
2: É, eu acho é... que o Gilmar personifica a expressão estancar a sangria, né? Toda vez Sim. que aparece alguém que possa complicar essas forças políticas que estão hoje no, no governo e que poderiam ser atingidas pela Lava Jato, ele bota o pano quente. Como aconteceu, acabou de acontecer agora, ele mandou soltar com habeas corpus um sujeito chamado Milton Lira, mais conhecido por ser o operador político do senador Renan Calheiros que já teve, já foi alvo de vários inquéritos e até agora tem escapado de medidas mais duras então toda vez que um sujeito ameaça essa situação de predomínio aí dessas forças políticas vem o Gilmar e solta né, uhum. e aí ele está cumprindo esse E episódio também
1: do, do Jacob Arata do, que estava acusado na perna é, Carioca da Lava Jato. Numa operação sim. ele estava preso.
2: Que era dono de, das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. E que estava ameaçando também delatar o Sérgio... O, 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 os esquemas do, não só do ex-governador Sérgio cuja Cabral. cuja
1: filha ele foi padrinho de casamento. Ele sim. Gilmar Mendes, sim.
2: né? Sim, é, sim. Para ele não existe... Esse tipo de filtro não existe. Não importa que a mulher dele trabalhou no escritório que defendeu o Ayke Batista, não, que ele também soltou. Não importa... É que ele seja padrinho de casamento da filha do Jacob Barata, o que importa é que ele precisa fazer o que ele está combinado de fazer, que é não deixar que essas investigações se espraiem para onde eles acham que não devem se espraiar. Então, por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro. O Jacob Barata estava cogitando, falou-se que ele cogitava fazer uma delação, que uhum. nem atingiria tanto o governador Sérgio Cabral, que já está condenado a uma série de processos. Mas ele poderia jogar lama sobre deputados estaduais, deputados federais, prefeitos e todo mundo que na, na, na elite política carioca dependeu dessa associação de empresas de ônibus aí, que é lendário, que pagava para todo mundo. Então, toda vez que surge alguém que ameaça... Essa, essa situação de equilíbrio esse frágil equilíbrio que existe na política brasileira, Gilmar vem para resolver, eu acho que o Paulo Preto é o exemplo mais cabal disso, porque ele uhum. é, ameaça uma força política, porque pensa bem quem, o Renan Calheiros não tá disputando uma eleição nacional né, o Sérgio Cabral tá preso e os deputados estaduais do Rio podem ser importantes, mas eles não vão fazer diferença no futuro do país agora o Alckmin é um candidato presidencial possivelmente o Gilmar está interessado em ajudar. Aí Não, o Paulo, você Pre... acha? <risos> <risos> aí o Paulo Preto entra nesse contexto, uhum. né? Ele pode implodir uma alternativa de centro, né? Que seria o centro, centro-direita, mas de centro, uma alternativa a Bolsonaro e do outro lado a esquerda. Então acho que é mais ou menos aí que a gente tem que encarar essa situação. E o Paulo Preto pode ver ser preso de novo. É importante lembrar que teve essa semana um interrogatório desse mesmo inquérito na Justiça, ao qual ele não compareceu, que deixou os procuradores bastante uhum. irritados, como se ele estivesse querendo mostrar quem é que manda, né? A procuradora recorreu e está pedindo que ele seja preso. Então, esse é um assunto que vai ficar... Pairando E que não deixa só os tucanos é, nervosos, mas também outras forças políticas importantes em São Paulo. Para dar um exemplo, a gente pode lembrar que tem duas é, obras importantes na cidade que foram cedidas pela prefeitura ao Estado, que são a, a Marginal do Tietê e a na Avenida Jacupé, segundo a gestão uhum. do prefeito Gilberto Kassab, que é outro que também não tem menor interesse em saber o que, que o Paulo Preto tem para contar.
1: Sim, o Paulo Preto, na verdade, é um operador do PSDB, mas com o potencial de um estrago pluripartidário, por assim dizer.
2: Sim. É interessante lembrar para isso uma frase que ele mesmo fala nessa reportagem que a gente publicou na Piauí. Ele diz que ele é o indesejável, o mal necessário. Uhum. E ele sugere o que aparentemente deve é, é verdade, dado a preocupação de todos com ele, que ele sabe de todos os negócios relevantes que aconteceram é. nos governos do é, tucanos. A verdade
1: né? é que esse nome está pipocando desde a campanha de 2010, quando ele foi acusado, saiu uma, uma reportagem na revista Isto É, de que ele havia sumido com 4 milhões de reais da campanha do Serra. E ninguém reclamou. O Serra também foi abordado sobre isso, se fingiu de morto, porque não podia falar nada. Então, o nome do Paulo Preto, a gente está em 2018, está pelo menos há oito anos pairando aí. Agora, as circunstâncias mudaram, né? Eu apostaria que vamos ficar mais quatro, esperando. Porque essa soltura do, do Paulo Preto não é à
0: toa e não me parece que seja é um fato isolado, nem que... O estrago já esteja feito.
2: É, mas tem que combinar com os russos, né? Que é o Ministério Público, né? Eu também não né? acho que o estrago que seja feito. O
0: estrago poderia ser muito pode, maior. Pode fazer o que eles dizem. Estão pedindo a prisão dele de novo. Saber sim, se, se alguém sim. vai ter coragem de prender. Porque pode o faço. mandar. o último mandar. juiz que fez isso foi o juiz De DeSantis. Que tomou um gancho de sete anos.
2: Não, mas o Bretas já prendeu O Faquinha tá mandando prender Mudou o contexto Eu acho que eles vão continuar tentando Porque agora viram uma questão de honra também para Lava Jato né? Se eles vão conseguir eu não sei Mas eu acho que não acabou aqui essa novela não
1: É, eu tendo a concordar com o Toledo Acho difícil que o, claro, o Paulo acho que de Souza venha Vamos
2: fazer um bolão da a prisão assim, do, do Paulo fazer um Preto bolão.
1: Eu duvido ah.
0: que isso vá vir a ser o grande problema da campanha Alckmin. Acho que o problema da campanha Alckmin é completamente outro. Encontrar um motivo... É, voto. <risos> é. Basicamente é falta de eleitor. Ah. Né? É um motivo para votar em Alckmin, já que ele não é nem o candidato do governo, nem o
1: candidato de oposição.
2: Ele Bom, o Paulo Preto é um belo motivo para não votar, né? Se ele continuar bombando aí no noticiário, ele atrapalha. Ele não é nem o
1: candidato do governo, nem o candidato da oposição, mas é o candidato do establishment, né? Pode ser o pior dos mundos. Sim. Porque que a gente precisa problema. do PMDB E está se aproximando do PMDB do Temer Ao mesmo tempo não pode aparecer com o Temer Enfim, existe esse paradoxo mesmo. Não sabe, não sabe como se comportar no Em relação a isso <risos> Já que estamos falando do Temer A gente é, encerra esse segundo bloco Vamos falar no próximo bloco Sobre os dois anos Deste maravilhoso governo Michel Temer Chegamos ao terceiro e último bloco do Foro de Teresina. Não há como começar sem mencionar o slogan que o governo escolheu: O Brasil voltou 20 anos em dois. Com uma vírgula: o Brasil voltou, vírgula, 20 anos em dois. O que é um tremendo, é um slogan psicanalítico, vamos dizer assim, né? Um tremendo ato falho. Todo ato falho revela um desejo oculto. E o do Temer é ter apagado a era Lula do mapa. 20 anos, se você tirar os 20 anos, você é como se você estivesse apagando a era Lula do mapa, mas é, também, para o meu gosto, é, eles erraram na, na década, porque eles, acho que a gente voltou 30 anos em dois, talvez a gente esteja num cenário parecido com o de 1988, justamente, final do governo Sarney. Um governo desmoralizado, inoperante, marcado pela corrupção, pela velaria, etc, etc, com a diferença de que esse governo Temer tem a pretensão de participar da sua própria sucessão e tem a preocupação, as coisas estão ligadas, de manter os seus integrantes, a começar pelo próprio presidente, longe da cadeia em 2019. Eles vão precisar de foro privilegiado. Toledo, nós temos o que comemorar nesses dois anos de governo Temer? Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com o slogan sem tirar...
2: vírgula ou com vírgula? É
1: só tirar a vírgula que fica
0: absolutamente perfeito. Quer dizer, é um erro aritmético, concordo com o Fernando. São 30 anos, a gente volta para o governo Sarney, que é o mesmo governo, porque eles continuam frequentando o Piantela, é, o Moreira Franco, o Henrique Eduardo Alves, coitado desse, não pode mais ir, foi barrado, né? E outros tantos PMDBistas, como o próprio Michel Temer. Então, de fato, são 30 anos atrás, é um túnel do tempo. Mas é a presidência mais impopular da história. Segundo Datafolha e o IBOP, Conseguiram bater o recorde do próprio governo Sarney, que é a referência, a última referência de governo PMDBista que nós temos. Sob todos os aspectos, é um governo que é tão ruim que as pessoas nem odeiam. Vai ser uma espécie de café filho. Vai ficar na, uhum. daqui nos livros de história. Vão, ah, teve lá um presidente, um interregno de um cara. Como é que chamava mesmo? Michel o e tal. Esse vai ser o legado do Temer para a história do Brasil. É como se fosse, assim, uma espécie de mesóclise, sabe? Uma coisa que caiu em desuso. <risos> é... Esse é o Temer, entendeu? Eu acho que é isso que vai ser lembrado. E fizeram muito bem, eu tenho que dar os parabéns para o senhor Moco. Fez muito bem comemorar os dois anos do governo Temer essa semana, porque no ano que vem ninguém vai comemorar.
1: Mas o fato é que é, o Temer foi, é, digamos, respaldado no início do, do mandato, vamos chamar assim, por boa parte dos meios de comunicação, pelo Congresso, claramente, à base dos, dos instrumentos de sempre, da fisiologia, etc. Ele, ele se livrou de duas denúncias do Ministério Público comprando ali o, o apoio, comprando no varejo o apoio do Congresso. Gastou e todo havia, o dinheiro para comprar esse apoio. havia uma simpatia muito grande pela agenda do Temer na área econômica, que foi, em, em boa parte, frustrada. Ele aprovou o teto de gastos e aprovou a reforma trabalhista não conseguiu aprovar a reforma previdenciária. Ou seja, ele aprovou a proibição de gastar e continuou gastando, o que criou um problema. Para mim, o governo, ele acaba no momento inaugural dele, quando o Temer tem daí psicanaliticamente, também tem aquela crise de roquidão, chama Pastilha, parece um filme de terror B. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha. Ele encarna o personagem que o ACM disse, mordomo de filme de terror. Ele acaba pela segunda vez na, na delação do Joesley, quando quando fica claro que o, o cerne... Até podre ali eles tinham uma esperança política. Não,
2: o primeiro ano foi indo, né? O e acaba ano pela ele terceira vez, no
1: momento em que ele paradoxalmente ganha uma sobrevida, quando é, entrega a reforma da Previdência, vê que havia perdido a possibilidade de fazer a reforma e faz de afogadilho ali, oh, aquela coisa é, Mambembe, a intervenção federal no Rio. O que me leva a crer? Você tá
2: falando a morte é a morte, a morte é Michel Terceira morte, eles
1: de governo já morreram <risos> é. vários, a gente tem um defunto político na verdade, com pretensões de, de interferir de alguma maneira na sucessão vai interferir pelo peso do PMDB vai interferir como coadjuvante se esperava ou se tinha expectativa até um determinado ponto, que o PMDB pudesse ser protagonista, pudesse encabeçar uma chapa, pudesse é, ter um legado para mostrar. Não, o governo é tão ruim que não vai é... ter candidato. Então, mas ele vai interferir pelo peso do partido, ele vai emprestar o peso, o tempo de TV, Sim, etc. É A gente governo, não sabe. É o MDB. O grande legado do, do governo Temer, no fundo, para mim foi ter revelado ao país quem são os amigos do presidente e quem ele próprio é. A gente ficou conhecendo o deputado Rocha Lores, a gente ficou conhecendo o Coronel Lima, o a gente ficou conhece conhecendo o Iunes, Mas esses eu a quero gente ficou conhecendo a né? mala do Gedel, é, a gente ficou conhecendo a frase do Romero Jucá. É uma sucessão de escândalos digno de ditadura africana. Sim, eu diria. mas é, eles colaboraram com Que não muda o nada sentimento... do que já
2: vinha sendo acontecendo antes. Né? Não. A sucessão de não. escândalos, ela é não, perene.
0: muda. Muda oh, porque é vai aumentando. Sim, vai é mudando. É tudo acumulativo na verdade.
2: Sim, vida. Então, mas não muda. É uma su... é, continua na mesma toada, pelo... eu
0: acho. Não, mas tudo que é. É que nem a garrafa de ketchup Quando ainda existia a garrafa de ketchup Essa metáfora eu me dei conta outro dia Que não faz sentido geração, idades, mais, né? é. É, hum. fica... Quando existia a garrafa de ketchup Você tinha que ficar batendo no fundo da garrafa para sair o ketchup Ela acumulava tensão no gargalo E de repente saía tudo no seu prato uma vez só hum. É mais ou menos a situação que a gente está vivendo agora Você está acumulando essa tensão Esse desencanto do eleitorado Com o processo eleitoral Com os seus eleitos, com os governantes Vai chegar um momento que isso não vai dar certo Vai chegar um uhum. momento que essa desilusão vai ser carreada para algum lugar. Ou vai ser para um voto no Bolsonaro, ou vai ser simplesmente para as pessoas não aparecerem para votar, o que vai colocar em questão a deslegitimação do processo eleitoral. Acho que a gente ainda vai pagar um preço alto por esse governo Temer, maior do que o que a gente imagina.
2: Mas eu não tô entendendo, você acha que os escândalos do Temer são piores do que os escândalos dos governos anteriores?
0: Go os escândalos do, do governo Temer são piores porque eles não tiveram consequência política para esse governo. Ele comprou o apoio dele no Congresso duas vezes e compraria uma terceira se fosse necessário. Nem vai ser, porque nem é um governo tão decadente, tão que acabou, apodreceu no cargo, que nem a terceira denúncia vai ser apresentada, embora motivos não faltem. Isso leva o eleitor a uma situação de completo e total desilusão
2: a desilusão já vem de antes, eu acho. só pior, Talvez piore porque você não consegue achar uma solução, mas é uma desilusão que não...
0: Ela é cumulativa porque ela vai pegando cada vez mais é setores da sociedade. Você eleição, tinha alguns né? setores que ainda tinham ilusões a respeito que agora não, de quem? não Do tem Temer? mais. Não, em relação ao processo político eleitoral. Hum. Então,
2: não me convenceu é, muito, não, mas tudo bem.
1: Eu, eu vejo. <risos> é, eu não tenho é nenhuma intenção de aliviar de aliviar a Nem barra eu, do PT. De, mas a gente está diante de um governo de bucaneiro, né? são os piratas esses mas caras. Mas esses bucaneiros do estavam no governo, Tavam, governo anterior, bucanando junto com os outros. Eles agora, sim, agora estão na cabeça do também. processo.
2: Sim, sim sempre estiveram, nunca deixaram exatamente. de. estar Então a gente não tem, não é uma surpresa que eles sejam quem eles são.
0: Ele já era um cara impopular antes de chegar ao poder.
2: Exatamente.
0: Ele já era um
1: muito impopular. Então, não, era um personagem secundário pior. e, e beletrista. Oh, um eu não
2: entendo é a surpresa, porque o Temer sempre foi quem ele era. Não, não tem surpresa. Entendeu? O problema
1: Mas é a acumulação que... de
0: fatos e a falta de você ter qualquer perspectiva de melhora. Porque é, você não tem, nessa eleição, é uma eleição contra o governo, uma eleição de oposição.
2: Uhum.
0: O, can... o governo é tão ruim que nem o candidato da situação... Quer se identificado como tal, que é a candidatura é, do Alckmin, ele foge do Temer como uh, o diabo da cruz. E você não tem opções claras, também é, a oposição não é o governo, a oposição é o sistema a candidatura do, do Bolsonaro, ela não é uma oposição ao Temer, é uma oposição ao
1: sistema tem democrático. Não é mais do Sim, que é, o, é uma desilusão... é uma eleição de e é, tem oposição ao governo, mas é oposição ao sistema político, Exatamente. né? Exatamente,
2: mas isso não é culpa só do Temer, é culpa de todo esse contexto. Mas ele que ajudou muito. Eu acho que, gente, é, existe um Eu garçanamente... também acho que não
1: é culpa, acho que ele não teria competência para assumir é, essa culpa. Ele, é, ele pegou é, o, é, o, é, o governo merece... nos últimos
2: dois anos e a desilusão das pessoas é desculpa, com a ele de política. ele trabalhou
1: para pegar o governo nos
2: últimos exato, anos. Exato, é exato,
1: porque a gente pode discutir se houve não aí nós não vamos discutir golpe, se houve golpe, é outro, ou, outra não. pauta. Se discutir se houve golpe, pode ter o é golpe parlamentar, pauta. etc. O que, a gente, o que não é discutível, o que é fato, é que houve conspiração. Que não, ele é conspirou louco. loucamente para chegar... Ele
2: conspirou e o outro, okay. outro lado ajudou fazendo tudo errado. Ok. E aí a gente vai entrar numa outra se pauta. Houve não, houve acho que a gente está
0: discutindo... O não, se, nós estamos falando da política das pessoas. Não, não, exato, qual é o produto desse processo.
2: O produto desse processo que, eu, que você está localizando só no governo Temer, não, que eu estou localizando tem efeito é cumulativo, que esse é o
0: último capítulo que leva a uma tragédia. É,
2: exatamente, mas é porque agora vai ter eleição. Então agora a coisa se exacerba, porque todo mundo vai ter que optar e decidir. E eu acho que apesar de todo esse pessimismo... Ou não.
1: Ou não ou aparecer para votar. Que...
2: Ah, tá bom, mas aí a eleição Quem votar vai eleger alguém né? Ninguém vai anular Não vai Sim, haver um movimento de massa um... que anule Sim, mas a eleição aí você tem
0: um movimento, uma crise continuada Da política que vai se estender além de 2018
2: Pois é Que vai colocar aí em é questionamento que acho...
0: o eleito em 2018 Aí pra, é que eu acho que vai
2: depender Mas de qualquer maneira Eleger um novo presidente eu acho que já é Bastante positivo <risos> da a atual situação Eu, é. eu acho que a eleição ver. Ver. Que Encerra um ciclo E isso não é importante acredito. Acho Também tenho sim. dúvidas. Vai depender de quem seja eleito. Sim, entendeu? mas aí a
1: gente está tá, especulando é, para um futuro muito intangível, digamos assim. O fato é que chegamos em 2018 com um poeta pior do que o romancista José Sarney, em 1988. Com isso, a gente chega ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina. E chegou agora a hora do clipe surpresa. Toda semana a nossa produção prepara um, um trechinho de áudio com algum comentário, algum pronunciamento, grampo telefônico, gritaria, rugido, mugido, qualquer clipe sonoro para a gente ouvir aqui comentar sem que a gente saiba o que é. É o nosso momento Kinder Ovo. Pena que a gente não ganhe um centavo para fazer esse merchan. Vamos lá, Felipe. Solta aí. Steve so, I, his close friend. Running for president, say today
0: that if I will be the next president, I will be the dude I, I can, I could imagine that Lula uh, could send me to puta que Pariu <laughs> from the, the jail. If if I'm her, her, his adversary, I'm not from PT. I'm from PDT. So I'm running for president against him, and I. Say, if I will be elected, I will indict Lula. And he says, but if I will indict me, why? I'm innocent. I will be declared innocent for the, the, the next court, or the other one. Can you understand me? Please tell to your friends to stop doing silly things.
2: Eu queria saber se é o Ciro Gomes ou o Joel Santana Joel que está fazendo é a mesma essa, coisa essa aqui, né? fala. Esse inglês de inglês de Harvard está complicado.
1: A produção está me avisando que essa fala do Ciro foi feita é, no dia 15 de maio, na última terça, em Estocolmo, na Suécia, num evento no Brazilian Chamber of Commerce. Vulga Câmara de Comércio. Câmara de Comércio, exato. Eu
0: acho que eles entenderam só aquela parte do puta que pariu. Né? Eu acho que eles vão ter uma certa dificuldade de compreender. Ipai
2: céu. Say to you, to you, to say to me. Assim a como... campanha vai Olha, longe né? Mas o sabe o que me chama a atenção? Clareza... Não vou ficar
1: especiando o inglês do Ciro é. Gomes. Foi é a primeira vez que eu vejo ele falando de forma que não me soou arrogante. <risos>
2: Então ela... a gente devia fazer a campanha só em inglês, inglês. que é Eu acho que ele devia ah, fazer tá a campanha bom. em
0: inglês De fato eles só entenderam Puta que pariu, que foi a única hora que eles viram né? <risos> o resto todo eles ficaram só Os
2: suecos cearenses que deviam estar né? tá ali em volta
0: né? Vamos uhum. de descobrir que Puta que pariu em sueco é igual em português é.
1: <risos> Bem é, Com isso O primeiro foro de Teresina Fica por aqui Lembrando que agora toda quinta-feira Às 5 da tarde você tem esse encontro Marcado aqui na Rádio Piauí você pode ouvir no próprio site da revista ou baixar o programa para ouvir no seu celular. A gente quer te fazer companhia no trânsito, nas tarefas domésticas, na academia. Solte a imaginação onde você quiser. Se você não sabe como fazer isso, vai lá no site da Piauí que a gente explica passo a passo. E você está achando que é só isso? Em breve tem mais novidades na Rádio Piauí para você. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguez e do Luiz de Maza. Nós gravamos aqui no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização é a mixagem do João Jabás. A nossa música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me acompanham sempre no papo a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Até a semana que vem. Tchau.
2: Tchau, gente.